0: Começa agora. Música falada com Maurício Pereira.
1: Boa noite, gente. Aqui o vosso criado Maurício Pereira abrindo mais um Música Falada, como toda segunda às 8 da noite, na né, Eldorado. Vamos para frente? Então, pessoal, hoje eu vou tocar rock and roll para vocês, mas não precisa não precisa ficar assustado nem mudar de estação, porque vai ter todo tipo de rock and roll. Tem rock and roll para dançar agarrado também, e tem rock and roll para ouvir chutando. Vamos lá.
0: Sons e Prosa, música falada.
1: Primórdios do rock paulista dos anos 80, né? Titãs, Ira, Traje, tantos outros chegando. Trazendo o sotaque paulistano de volta A gente que aqui de São Paulo Eu, pelo menos, quando era pequeno, nos anos 60 Ligava o rádio O que eu ouvia de paulistano era só os incríveis e os demônios da garoa Quase não, não tocava artista paulistano E o rock paulista dos anos 80 trouxe de volta Esse sotaque da gente meio quadrado, vamos dizer assim, né? Então a gente começa o... Música falada de hoje com Titãs, clássico do segundo disco deles de 86. Um disco que foi produzido pelo Lulu Santos. A gente ouve televisão. Bora! televisão A televisão me deixou burro, muito burro demais. Nesses tempos modernos de rede social, tá tudo tão louco, né? A televisão tá quase um negócio erudito, intelectual. Eu li até uma notícia dizendo que as pessoas estão voltando a usar a TV para se informar sobre política, descolando um pouco das redes. Louco, né? Bora para frente.
0: Música falada.
1: Bom, deixa eu tocar rock progressivo para vocês Nossa, quando eu era adolescente tinha, eu ouvia a palavra rock progressivo Eu tinha quase que um desmaio, eu ficava arrepiado e tinha um treco o Meu irmão ouvia muito rock progressivo E a gente acaba ouvindo, né? Na cola do irmão da gente, sempre do irmão mais velho No caso era o meu, meu irmão do meio E eu vou tocar para vocês Jethro Tull Clássico, né? Banda inglesa Aquela inconfundível flautinha do Ian Anderson Progressivo na Veia, essa, essa é uma banda que misturava um pouco de rock pesado, um pouco de folk britânico, né pitadinhas de música clássica, um pouco de, de barroco, sei lá, e aquela flautinha matadora no meio, que é uma coisa, se a gente pensar, meio incomum no rock'n'roll. Né? O que eu me lembro de, de banda de rock com flauta é o Focus, que eu acho que até toquei outro dia aqui para vocês, que era uma banda holandesa também Puxada para o progressivo. Então a gente ouve Jet Otto com a flauta matadora do Ian Anderson living in the past. Jethro Tull, Living in the Past. O mais curioso é que essa música é um baita sucesso deles, mas ela é em 5x4, que é uma armação de compasso não muito comum. É, geralmente as músicas são em 4, 6x8, 3, né? E, mas só para vocês identificarem, sabe que música que é em 5? A missão é impossível. Tan, 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 tan. É cinco. você bateu o pé aí para você não quebrar a canela, 5 por 4. Vamos para diante.
0: Música Falada, com Maurício Pereira.
1: Aí, nos anos 90, tem uma volta para um rock mais básico. Porque você sabe como é que é. O rock and roll é que nem a vida, né? Então tinha um rock mais simples ali dos 50 para os 60, aí veio aquele progressivo cheio de coisas técnicas e quase eruditas nos 70, depois teve punk, depois não sei o quê. Então, tem hora que ele fica mais cabeça ou mais refinado, entre aspas, depois ele volta a ser mais cru, né? E nos anos 90 teve essa volta para um rock mais básico. O Nirvana é super símbolo disso. Então, o Nirvana, com essas interpretações e letras doloridas do Kurt Cobain, foi uma banda que trouxe para a cena um rock mais alternativo. Uma onda mais despojada, mais agressiva. Ali de Seattle, no noroeste dos Estados Unidos. É, a terra do Jimi Hendrix, né? O tal do grunge. grunge. Algumas bandas de Seattle trouxeram, trouxeram essa cena para nós. Então a gente ouve do Nevermind. Eu, eu, o disco do Nirvana que vendeu muito. Que é um disco central para a história do rock. A gente ouve Drain You. Com Nirvana One
0: baby, two,
1: A gente ouviu Nirvana, Drain You É uma coisa que me chama a atenção Sempre me chamou no Nirvana Ademais das, da, da, dessa coisa angustiada, dolorida Quase autodestrutiva do Kurt Cobain Mas é como é bonito o jeito que a melodia se relaciona com a harmonia É tudo meio de atravessado é, Tem uma tensão mesmo, é uma coisa bonita eu comentava isso com Pedro Mourão. Pedro Mourão, que talvez vocês conheçam, ele era da banda Rumo, da, da Vanguarda Paulista e tal, e também um educador de música com quem eu bato muito papo sempre, Ponte Pretano intenso. E a gente comentava como essas, mús essas linhas melódicas e harmônicas do Nirvana cruzavam de um jeito venenoso, pouco acorde, mas a, a melodia se colocava de um jeito tinhoso. Não é aquela aquela progressão de acorde habitual enfim a gente ouviu Drain New Nirvana do Nevermind aquele disco deles famoso que tem o nenezinho pelado nadando na piscina vamos para frente
0: Nael Dourado música falada com Maurício Pereira
1: deixa eu dar um descansinho para orelha de vocês enquanto o seu rock não vem então eu quero chamar um pouco de rock mais suave porque o rock and roll tem mil vertentes né Vou tocar para vocês um sucesso da banda inglesa, The Shadows. Música de 1964, levemente romântico, levemente até swingado, instrumental. Porque os Shadows, além de ser uma banda que fazia coisas instrumentais, foi a banda de apoio de um cara chamado Cliff Richard, que é um super sucesso inglês, pré-Beatles, né, de rock mais suave. Depois ele ficou mais romântico e tal. Então vamos ouvir. Essa, essa página romântica do, do nosso rock and roll, theme for Young Lovers, tema para jovens apaixonados, digamos assim, com The Shadows. For Young Lovers, The Shadows, os ingleses, é uma canção romântica para ouvir olhando as estrelas, assim, instrumental, sem ter a responsa da letra, né? que quando eu era pequeno e eu ligava a televisão no programa do Jovem Guarda no domingo, uh, sempre tinha alguma banda brasileira fazendo cover disso aí, os Incríveis faziam lindamente, os Jet Blacks também, e eu ofereço esse clássico para dois compadres músicos meus, os lendários Tonho Penhasco e Carneiro Sândalo, que sabem muito bem do que eu estou falando. Bora! Sons e prosa. Música falada. Dia desses, eu fiz um programa inteiro sobre músicos canadenses. E essa música não entrou. E eu, eu encontrei um mano meu canadense, eu acho que até falei no programa o Mark Lutz, ele falou, pô, não tem a Lannis Morissette? Eu falei, é, não coube, mas hoje eu tô resolvendo esse problema. Vou tocar para vocês uma música que vem do terceiro disco dela, de 1995, que foi meio que o primeiro disco mundial dela. Antes ela tava mais lá dentro do Canadá. E quando ela ficou mais rock and roll, ela não era tanto, foi ficando mais, né? É... Mudou de onda de produtor de cidade, foi de Ottawa, que é lá dentro do Canadá, foi para Los Angeles. Vamos dizer, se mundializou. E nesse disco que chama Jagged Little Pill, ela gravou essa canção aqui, Hand in My Pocket, que tem, um, que tem uma letra interessante, ela fala de resistência, resiliência, contradições dos jovens, uma certa esperança, tem, depois eu... eu, eu eu falo uma estrofe pra vocês aqui que me, que me chamou a atenção, mas primeiro de tudo vamos ouvir a Lainez Morissette cantando Hand in My Pocket
0: I'm broke but I'm happy I'm poor but I'm kind I'm short but I'm healthy
1: I'm free, but I'm focused. I'm green, but I'm wise. I'm hard, but I'm friendly, baby. I'm sad, but I'm laughing. I'm brave, but I'm chicken shit. Essa é a Alanis Morissette. Em Hand in My Pocket, dizendo que ela é legal, mas não é. Que ela é esperta, mas é burra. Que ela é verde, mas é madura. Muito interessante. Uma música, basicamente, é uma, é uma contradição ambulante. Clipe muito bacana, viu? Se vocês fuçarem lá no... No, no, nos YouTubes da vida, vocês vão ver. Eu gosto dessa música que tem uma guitarrinha soando atrás, como se fosse música indiana, né? Que fica aquela harmonia. Vamos embora pra frente, vamos ouvir mais rock and roll.
0: Música Falada, com Maurício Pereira.
1: Tinha um cara lá no, no interior dos Estados Unidos que fazia um rock meio country, assim, chamado John D. Loudermilk. Loudermilk. Eu não sou o Google tradutor, mas louder quer dizer mais alto, milk é leite. O que, que será? O que, que será que quer dizer louder, milk? Depois, enquanto vocês escutam a música, eu vou, eu vou dar uma fuçada no tradutor e eu já volto dizendo isso para vocês. Mas o fato é que ele fez uma canção, um rock, que conta a história de um motorista maluco que barbarizava nas estradinhas lá do interior. E um dia o um xerife da cidade fez uma emboscada e prendeu ele. E essa música veio a virar o calhambéque na mão do Erasmo Carlos, que o Erasmo que fez a versão do calhambéque sozinho. E é uma história bem diferente. O, a história do Erasmo é um Cadillac que foi para o mecânico e deixou o calhambéque emprestado na mão do Roberto Carlos, que não quis mais devolver. Então a gente ouve Roadhog com John D. Loudermilk nessa versão do calhambéque que não tem nada de calhambéque. Diz... Have you ever
0: been driving down the road and come upon a fella who was just poking along, straddling the white line? And when you try to pass him, he'd speed up. <laughs> well, round here we call this fella a road hog. This is a story about him and his eventual end. Well, me and my buddy went a riding last night. Me and my buddy went a riding last night. Topped a hill and we saw his lights. A road hog, beep,
1: beep, beep, doo, doo do e esse foi John D. Loudermilk, Roadhog. A canção sobre o maluco que barbarizava na estradinha do interior que o Erasmo traduziu de outra maneira para a nossa querida Ocaliambeque. Eu li em alguma entrevista do Erasmo ele dizendo que não sabia inglês e foi traduzindo... Será que é isso? Será que eu também estou fazendo com a declaração do Erasmo a mesma coisa que o Erasmo fez com a letra da canção? Estou inventando uma história nova em cima? O fato é que ele fez isso, e eles tinham até a marca de calça do Roberto Carlos era calhambé, eu tive uma dessa. Agora a gente vai ouvir uma, que, uma banda que eu adoro, grande banda, do fim dos anos 70 britânicos, que teve muita influência no que veio depois. De um certo modo, foi a banda que deu coragem e ideia para molecada tirar as bandas da garagem, tirar as bandas da garagem de dentro da garagem, eu quero dizer. Especialmente na Grã-Bretanha Estou falando do The Clash E a gente vai ouvir Essa gravação clássica, agressiva um canto, na guitarra, letra crua direta A gente ouve White Riot com Clash A gente ouviu The Clash, White Riot, you know what I mean? É uma, uma, uma música que na época deu um pouco de polêmica, porque White Riot quer dizer motim branco. Muita gente ali pegou no pé deles dizendo que eles estavam sendo racistas, mas eles falaram, não, não é bem isso. A gente está conclamando os jovens brancos a se revoltarem, assim como os jovens negros que, na opinião deles o The Clash, lutavam e se revoltavam pelos próprios direitos. Então, o contrário. A banda estava dizendo para eles, olhem como os jovens negros estão fazendo. Vamos para frente, com coisa mais suave. Você ouve
0: Música Falada, com Maurício Pereira.
1: Tinha um grande cantor, pré-jovem guarda, chamado Sérgio Murilo. Sou super fã desse cara. Um cara que cantou muita versão é, e que fez muito sucesso mesmo. Mas... No começo da Jovem Guarda, ele brigou com a CBS, que era a grande gravadora que lançava a Jovem Guarda, né? e tomou um gelo, e não achou mais espaço por aqui. Aí ele caiu fora, foi, saiu pela América Latina, fez muito sucesso, foi para o México, o diabo, o cara rodou por aí. E alguns grandes sucessos, ele fez um maravilhoso, essa música que eu vou tocar para vocês, que vocês já devem ter ouvido ela na voz do Raul Seixas dos mutantes o Caetano cantou os trapalhões cantaram eu gravei isso num disco meu chamado canções que um dia você já subiu enfim deus e o mundo gravou marcianita que a gente ouve agora na voz do Sérgio Murilo esperada
0: marcianita Asseguram os homens de ciência que em 10 anos mas tu e eu estaremos bem juntinhos e nos cantos escuros do céu falaremos de amor tenho tanto te
1: esperado. A gente ouviu Marcianita com o mestre Sérgio Murilo que cantor, hein gente? Uma versão é, engraçado é Rock and Roll mas é uma versão quase jazz, o saxofone mesmo é puro jazz, né? E uma letra doida, é, imagina, começo dos anos 60, essa letra, uma, é, são autores mexicanos, o cara acha que vai achar uma namorada noutro no planeta, e já está sonhando com ela, ele acha que lá nos anos 70 eles vão ser felizes de algum modo, e que me contaram que essa letra tem relação, com a corrida espacial que naquela época rolava... Começava a rolar... Entre União Soviética e Estados Unidos... Pois... Vamos para Marte...
0: Sons e prosa... Música falada...
1: E vamos de rock progressivo de novo... Com esses gigantes do gênero... O Yes... Quem canta aqui é o John Anderson... Banda mega importante... Shows gigantes nos anos 70... É, e uma banda conhecida e de muito sucesso Mesmo que o Progressivo não tocasse tanto no rádio Era uma rádio ou outra aqui em São Paulo que tocava Yes é, Essas bandas de Progressivo Eu falei agora há pouco, a gente tocou o Jethro Tone, né? Eram músicos mais virtuosos, tecnicamente E músicas, que eu não, não, não ia dizer assim que são mais elaboradas Mas tem outro tipo de elementos melódicos, harmônicos Tem outra literatura, coisas medievais Referências para a música erudita Umas coisas esotéricas assim Enfim Vamos de Yes Long Distance Runaround A gente ouviu o Yes, do álbum Fragile, de 71, Long Distance Runaround. Deixa eu acertar isso aqui, Long Distance Runaround. Esses caras fazem umas letras difíceis de pronunciar, né? Que é rock progressivo, às vezes é uma música mais pra gente ouvir do que pra dançar. Mais de estúdio do que de show, em contraposição com bandas cruas, como Clash, né? Direta, reta, política, agressiva. Bora pra frente. Música Falada Agora a gente ouve uma banda americana que eu achava interessantíssima, adorava mesmo. Que tem a ver com rock, com música eletrônica. É da época da New Wave, ali fim dos anos 70. Muito conceitual no som, na roupa, na atitude, na dança, no texto. Uma banda demolidora, que é o Devil Devil vem do em inglês, de uma expressão que eles usavam ali, The Evolution. Devil, desevolução. Ela fala da, da estupidez humana com muito sarcasmo, assim, com pitadas de, de música eletrônica e muita visualidade. Eles tinham. O clipe dessa música que eu vou tocar é muito legal. Se vocês forem lá nos tubes da vida, vocês dão uma olhada em Whippet, que, é, que é meio tipo desce o chicote, é uma onda meio demente, meio sonsa. Recomendo. Então vamos ouvir. Devil Whippet. A gente ouviu, então, Whippet, com a banda Divo, a banda americana. Whippet é alguma coisa assim como... Whippet é chicote, né? Whippet é chicoteia, tipo, desce a ripa. A letra é uma fileira de, de incentivos do tipo assim... Mete bronca, manda brasa, bola para frente, para frente é que se anda. Vambora, não desiste, desce a ripa. Inclusive... É, se vocês virem o clipe, teve muita polêmica na época. Tem quem diga que ela é uma pedrada nessa cultura americana de achar que resolve tudo no grito, na porrada, no chicote, no chiclete. E que eu ofereço pro meu compadre, Aguinaldo Roca, super produtor aqui de São Paulo. Beijão, Agui. Música falada. E a gente segue nosso Música Falada com mais uma música do Erasmo Carlos. Só que agora na voz da nossa ternurinha Vanderleia. Que nessa canção tá até um pouco invocada, meio agressiva. Eu tô falando da canção Prova de Fogo. É... Não só a Vanderlei tá agressiva, como ela já começa com. A música começa com uma guitarra, com fuzz, com distorção assim. Dentro da agressividade que a jovem guarda comportava. Né? A Vanderlei, que eu acho uma artista super interessante. Eu até trabalhei algumas vezes com ela. E a gente cantava chorinho junto. Ela tem um disco de choro. E ela começou antes da Jovem Guarda, ela foi cantora de orquestra, então alguém que conhecia Bolero, Standards, é, uma cantora descortinada, né? E depois da Jovem Guarda, ela fez também uns discos malucos com Egberto Gismonte, enfim, a Wanderlei passeou por aí. Então vamos ouvir, com a querida ternura, Prova de Fogo.
0: Você vai dizer se gosta de mim. Sei que você não é bobo, porém seu reinado vai chegando aqui. Tanto tempo eu esperava você. Fingia que me amava, sorria e até cantava fingindo
1: gostar de mim. A gente ouviu a Wanderleia. Prova de fogo, uma música do Erasmo Carlos. Vocês viram aqui o solo de saxofone, jamais rock and roll. Eu fui ver quem era a banda que estava tocando com ela. Eram os Fivers que acompanharam muita gente na Jovem Guarda, tipo Paulo Sérgio, o Sérgio Reis, que a gente, muita gente conhece pelo Sertanejo, mas ele era um cara da Jovem Guarda. Ele gravou Coração de Papel. Os Fivers acompanharam também Leno e Lilian, um monte de gente. É, e outra coisa que eu acho divertido nessas canções da Jovem Guarda, especialmente as do Erasmo, é essa parte falada, que nem tem no fim, né? Ela dizendo, ó, oh, pessoal, assim não vai dar. Será que isso é coisa do Erasmo? Sei lá. Vamos embora.
0: Na Eldorado, música falada com Maurício Pereira.
1: Bom, eu peço até desculpa pra vocês que eu. Tô terminando o programa agora com essa última música. Não vai ter Stones, não vai ter Beatles e não vai ter Elvis. Isso são assuntos que eu já tratei por aqui. Mas eu quero acabar o programa com Led Zeppelin. Pode ser uma letra louca que fala de uma imigração desde a terra do gelo, da neve, do sol da meia-noite. No duro, gente. Isso foi uma associação da cabeça do, do Robert Plant porque diz que essa letra veio depois de uma excursão para a Islândia, onde teve uma greve que eles quase não tocaram, então eles fantasiaram a coisa, transformaram uma encrenca de uma excursão num épico que vinha do, da terra dos, dos vikings. Já pensou? Ainda bem que música pop é fantasia, né? Uma música que está em alguns filmes, naquela batalha do filme Thor, também está na batalha das princesas do Shrek 3, tá naquela van maluca da escola do rock com o Jack Black dirigindo. Eu não queria estar tá nessa van de jeito nenhum. Enfim, eu estou falando de Immigrant Song, Led Zeppelin. Vamos ouvir. Meu Deus, o que é esse começo de música, hein? Demais! Robert Plant no seu auge. E eu vou contar para vocês que no fim dos anos 60, meu pai apareceu lá em casa com um gravadorzinho cassete, que era a maior novidade do mundo, né? E aí a gente foi numa loja de disco. Comprava fita gravada já na loja de disco também. E o, e o moleque da loja sugeriu... Esse disco do Led Zeppelin, Led Zeppelin 3. E a primeira coisa que eu ouvi do Led Zeppelin, eu que só ouvi a rádio, foi... E assim a gente encerra o Música Falada dessa noite. Esse então foi o Música Falada de hoje. Lembrando para vocês que o programa fica em dois lugares com as músicas completas. No site da rádio, da Rádio Eldorado, que é o radioeldorado.com.br... E também no Spotify, só que lá você tem que buscar Música Falada, Programas Completos. Então está lá desde o programa 11. Nas plataformas de streaming, você ouve no formato de podcast, só que aí tem só um pedacinho da canção. Se você quiser dar sugestão, crítica, trocar ideia para e-mail pereira@mauriciopereira.com.br. A nossa produção é do Vinícius Novaes e as montagens são do Carlos Amaral beijo grande e até segunda que vem 8 da noite aqui em no Eldorado com mais Música Falada. Fui! Você ouviu
0: Música Falada com Maurício Pereira